0: Pessoal, o Rodrigo Carneiro aqui. Este é mais um Morning Call SMU de startups. Vamos falar aqui sobre as notícias no mercado de crowdfunding, startups, venture capital e corporate venture capital. Uma notícia interessante aqui da semana Passou um pouquinho batido O Uber, né, nos Estados Unidos Ela diz aqui, virou a curva, né, lá na TechCrunch Ou seja, ela gerou fluxo de caixa livre, né E EBITDA positivo, né Earning before interest tax depreciation and amortization Pela matéria aqui, foi bem interessante Porque ela saiu aí de um EBITDA bem negativo, né De menos 509 milhões de dólares No segundo trimestre de 2021 para 364 milhões de dólares positivos. Né, aqui no segundo trimestre de 2022 né, Algo um pouco parecido aí com o, o fluxo de caixa livre né, Também 382 milhões agora no segundo quarto de 2022 E interessante aqui a, a análise Porque se antes da pandemia né, O Uber, boa parte do seu resultado Vinha dos motoristas né, do Serviço de realmente locomoção Durante a pandemia a parte do Uber de delivery Principalmente nos Estados Unidos Cresceu bastante né, Realmente a parte de frete e uh, o delivery que eles têm de alimentos, o Uber Eats foi quem puxou né, um pouco o crescimento segurou a companhia, mas agora com a melhora aí do mercado, principalmente por conta do arrefecimento da pandemia, as pessoas voltando aí para as ruas, o Uber realmente trouxe essa parte de transporte né, de pessoas como o um principal driver de crescimento né? então, bem interessante, isso tirou aí um, uma sombra né, que pô, será que o Uber vai conseguir se manter, né, vai conseguir algum dia vai ser lucrativo e tá aí né, tá já com o fluxo de caixa positivo e uh, EBITDA positivo né? Então é uma, uma boa sinalização aí para o mercado, tá? Trazendo aqui para o Brasil, nós antecipamos aqui lá atrás, né, o, em março, a criação do Corporate Venture Capital da Renner. Eles fizeram, na semana passada, a primeira aquisição, né, o primeiro aporte, na verdade, na startup de logística, Logstore, que é uma Logtech, né, que ajuda na distribuição de produtos por lojas físicas. Né, então, fico muito feliz aí, eu conheço aí o, o CEO, parabéns, né, também uma empresa lá do InovaBra Habitat. Não foi aberto exatamente qual foi o valor né, do aporte, nem muitos detalhes, mas é bem interessante aí ver a Log store recebendo esse aporte uh, da, desse CVC da, da Renner, uh, sendo liderada e uh, a rodada pela Domo, né? Domo Invest. Uh, só para ficar claro, né? O CVC da loja Renner, ele chama Rx Ventures, né? Então, tá aí quando você ouvir esses dois nomes, ele está relacionado aí à loja Renner, tá? A Logstore, só para falar um pouquinho dela, né, do que ela é capaz de fazer, então ela diz aqui que ela reduz de uma média de 16 horas para pouco mais de 3 horas o tempo necessário para que um pedido feito aí pelo e-commerce seja preparado para a distribuição em uma loja, né, então pensa aí o quanto que isso pode escalar, o quanto isso pode ser positivo aí para a logística e supply chain. Tá? E aí, obviamente, a Ix Ventures barra CVC continua aí procurando né, startups em early stage no segmento de moda, varejo, conteúdo, marketing, e-commerce, marketplace e até fintechs, né? Então, bem interessante aí ver aí essa atuação. Fico bem feliz ver os corporate venture capital ajudando aí bastante o ecossistema, né? É uma outra notícia boa aqui, bem grande, né? que saiu aí também super recente aqui, que é uma rodada aqui que a Doutor Consulta, né, uma startup aí na área de saúde, recebeu de 170 milhões de reais, né? Que é a Liderada aí pela gestora de Venture Capital do Pedro Faria, né? Que ainda foi da, da Tarpo. Então tá liderando essa rodada, tá? No Dr. Consulta, acho que muita gente aí sabe que é o Dr. Consulta, né? Aqueles uh, atendimentos aí para baixa renda, classe um uh, pouco mais baixa, para na área de saúde, né? Com bem, dando uma acessibilidade bem legal, realmente a tratamentos uh, e também a consultas e exames, né? Então fico feliz aí em ver a, a Dr. Consulta ganhando esse fôlego, né? Acho que realmente eles vão entrar mais aí na expansão, né, e reformular aí a, sua, a sua operação, a sua operação com vários outros planos, né, que eles querem lançar e, e atuar aí com os seus mais de 4,5 clientes cadastrados, né, e 3 milhões de usuários, uh, e aí estão colocando aí bastante tecnologia, né, no seu modelo de negócio com inteligência artificial, consultorias aí como bem Company para realmente poder avançar aí no seu plano, não só no B2C mas também no B2B né avançar no atendimento para pequenas e médias empresas e no mundo corporativo né? Então, e aí obviamente eles têm até o seu plano de saúde, né? Que ela já vende aí através de correturas, que é o cuidar.me, cuidar.me, que busca aí pequenas e médias empresas com até 29 funcionários. E agora eles devem testificar a venda para empresas com até 100 funcionários. Né? Então eles estão ficando aí mais próximos dos RH das empresas, além das lojas de ruas aí, que todo mundo já conhece nas né? clínicas que vem aumentando. Né? Então bem interessante aí esse modelo aí. Feliz aí em inversar em startup, já está bastante tempo aí. Uma das primeiras que eu acompanhei fiquei feliz por ter minha origem lá na área de saúde também em algum momento temos aí um investimento recebido pelo banco uh, New Generation né, o NG Cash, captou 10 milhões de dólares, né, com aí sim os grandes players A16Z né, oh. e do Anderson Horowitz e aí, Monax, tá bem interessante né, uma fintech que mira aí, adolescentes de 12 a 17 anos como clientes né, então bem, bem curioso que a geração Z é, sendo é, atendida aí, né, por fintechs é, são eles os, os nativos digitais né, com mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, e aí e eles querem dar acesso aí ao dinheiro eletrônico para uma geração que quer autonomia né e cuja grande maioria não tem conta bancária né? então esse é o, o mote aí é do DNG cash para poder realmente avançar e, e bater de frente aí no mercado então é realmente um grande investimento aí que eles estão recebendo tô torcendo aí por eles também tá Tivemos aqui também uma outra fintech, né, a FinanZero, uh, que está aqui no Brasil desde 2016 como uma correspondente bancária, é um, é um marketplace né, para empréstimos online, recebeu uma rodada de 4.1 milhões de dólares né, da VEF, Webrock Ventures, Dan Ross e Atlantic Founder. E o que me chamou a atenção para falar um pouquinho dessa empresa é que o fundador dela, apesar dela realmente atuar aqui no Brasil e tudo mais, o fundador dela é um sueco, que é o Ole Widen. Então, Será que eu acertei o nome dele aqui, mas deve ser isso. Desculpa se eu errei a pronúncia. E ele escreve um pouco aí que foi foi difícil obter essa rodada, né? Que realmente as coisas não foram tão simples. Quando ele começou a rodada ainda não tinha estourado a guerra na Ucrânia e realmente eles tiveram que aí realmente rebolar um pouquinho, né? Ter jogo bastante jogo de cintura para poder fazer com que concluísse o seu investimento, né? E aí, só umas aspas aqui dele que eu achei interessante. Conversei com muitos fundadores e empreendedores. É um momento extremamente difícil agora. Não há tempo para um empreendedor. Você precisa do seu runway. Seja o seu tempo ali de queima de caixa, né? Precisa ser longo. As empresas de crescimento trabalham com uma pista tão curta entre a soldados de investidores. É meio louco, para ser honesto. Então, eu acho que é interessante ele escrever realmente o. Nós vemos aí, obviamente, o um momento turbulento, os investimentos acontecendo, como eu tô falando aqui, mas ele mandou a real aqui, né? Que realmente não, não tá fácil. M&A também bastante acontecendo aqui, né? Então, a RD Stations comprou a Talos, né? Por 7... 6,7 milhões, 6,7 milhões de reais, né? E me tá mirando aí chatbots. Né, para sua operação, que eu acho que é bem interessante. Mas vale a pena falar que 6,7 milhões, na verdade, ele é só realmente é o preço, né? Podendo chegar a 12,7 milhões, na né, estimativa aí do mercado, é, com a parte adicional, né? Que seria, entendo aqui que seria um bônus, né? Ou um earnout aí para os founders. Sendo bem sincero, eu não gosto muito desse modelo onde o earnout ele, na verdade, ele está se fingindo de preço, né? Acho para mim preço, é preço, earnout, é earnout. Então, pelo o oh, Mike e daí esse tava falando semana passada. O Earnout aí, historicamente, se a gente pegar como era feito, ele ficava em 20% né, de bônus, né? para quem ficou na companhia, ajudou ela a atingir suas metas, fez uma boa transição. Aqui já estamos falando quase de uh, 50% de bônus e ornout. Eu Acho eu não gosto muito, acho que isso prejudica os investidores uh, anjos que entraram ali antes, tá? Um outro M&A que aconteceu, né, foi a, a Conta Simples adquirindo uma plataforma de inteligência e gestão de anúncios online, né? Então a primeira aquisição aí após a, a Conta Simples receber sua Série A de 121 milhões de reais. Então ela tá fazendo essa aquisição da Hacker Ads, tá? para poder atuar um pouco mais na parte de inteligência de gestão de anúncios. Então, bem interessante. finalizar aqui eu queria falar um pouquinho é, saiu um relatório né da do distrito Intex falando sobre a movimentação de investimentos em startups no primeiro é, semestre de 2022 aqui no Brasil e bate um pouco com a, com a minha impressão que realmente foi um, um volume maior do que os anos antes de 2021 né e aquilo que eu falo 2021 foi um ponto muito fora da curva que minha sensação é que agora voltamos ao ritmo de crescimento que vinha ali em 18 19 20 21 fora da se você olhar 22, né? Colocar uma reta ali no gráfico, ali uma, uma exponencial levezinha, tá legal 2022, né? Tá bem parecido com o que vinha, então parece realmente um ajuste. É, assim como o mundo vem sofrendo, parece realmente um ajuste aqui do mercado, né? Nós tivemos, por exemplo, é, 2,9 bi, né? De investimento em dólares aqui nesses estágios, é, early stage e, e late stage, tá comparado aí com o ano passado, tivemos é, 5,3 bi aqui nesse mesmo estágio, tá? Que a gente tá olhando aqui. De venture capital quantidade de, de operações, né, 327 operações aqui mapeadas, tá? No primeiro semestre de 2022. Podemos dizer aqui, né, das 327 negócios, 2.92 bi, né, de, de operações realizadas, tá? E aí ele coloca aqui o ticket médio, né, quase 12 milhões por ticket médio. Mas aí tem uma quebra, né, de seed stage, né, o estágio um pouco antes ali do, dos fundos de venture capital, uh, foram 238 negócios no seed stage. Uh, early stage, que já inclui série A, série B, tiveram 77 negócios. E no late stage, né, as séries escolha a letra do alfabeto, né, até o IPO ou a venda, temos 12 negócios, tá? Então, interessante aí ver essa concentração no seed stage que já era normal, né? Ela sempre ocorre. O seed stage tem um ticket médio de 1.7 milhões. O early stage, um ticket médio de 20 milhões de tudo de reais, tá? O late stage um ticket médio de 103 milhões, né? De reais. Então, um valor bem relevante aí que a gente tá, que a gente tá dentro, tá? Desculpa, eu falei reais, mas eles são dólares. E aí assim, sem muita surpresa, né? Os, o setor que mais puxa isso continua sendo fintech, tá? Isso já vinha historicamente a retail tech vem na sequência a hr tech por humanos aqui e cyber segurança né o que mudou aqui bastante é que tirando os dois primeiros né praticamente pouca posição tivemos aí uma pequena mudança ali antigamente a gente tinha um pouco mais de real estate supply chain ali os saas uh, puxando os investimentos agora vejo aqui que pelo relatório na minha impressão foi substituído aí um pouquinho pelo hr tech e cyber segurança né também algo cyber segurança é realmente algo que tá bem na mira aí dos investidores algo altamente escalável no mundo inteiro, tá bom? Bom, é isso e até a próxima!